0: Momento Cidade Quando o assunto é cidade, se tornou um lugar comum separar o que consideramos centro de tudo aquilo que está distante dele, tudo que é periferia. No entanto, quando a pauta envolve a vida das pessoas que habitam, trabalham e constroem um lar, quem determina o que é central são eles. Em São Paulo, uma das maiores cidades do mundo, regiões consideradas periféricas crescem cada vez mais em tamanho e importância. E a sua história merece total atenção. Eu sou o Denis Pacheco e o Momento Cidades de hoje faz a pergunta. Como São Mateus se fez presente na história de São Paulo. Nesse episódio, eu converso com o pesquisador Adriano José de Souza. Ele é autor da dissertação de mestrado Cotidiano e Lutas Sociais na Periferia de São Paulo, Agentes Históricos da Urbanização de São Mateus. Orientada pela professora Antônia Terra de Calanzans Fernandes, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, a FETELESH. Pra quem não conhece, o bairro São Mateus é localizado na zona leste de São Paulo. Sua origem começou lá em 1948, e hoje o local agrupa uma população de mais de 300 mil habitantes. Na sua pesquisa, o Adriano, que é morador do bairro, reuniu um pouco dessa história.
1: Eu sou Adriano Souza, sou morador de São Mateus desde praticamente quando eu nasci. Cheguei aqui com um ano de idade no distrito do Iguatemi. Hoje moro no Jardim Tietê, que fica no distrito central de São Mateus. Eu acho que a principal motivação para eu fazer essa pesquisa foi a observação do entorno, do ambiente, assim, no território. Desde pequeno eu tenho esse hábito de observar as árvores, os rios, né? De saber onde termina um córrego e começa o rio, de querer entender quais os caminhos, né?
0: Cetando relatos jornalísticos de periódicos locais, canções, textos literários e, principalmente, dialogando com moradores locais, ele recontou a formação territorial de São Mateus entre as décadas de 1950 e 2000.
1: O principal caminho metodológico que eu adotei foi a participação dos moradores. É um trabalho que ele nasce da participação social, da minha participação nos coletivos aqui de educação popular antirracista da Une afro Brasil, no território. E a partir desse contato, tem um movimento social de educação popular com várias ligações com outros setores aí, sindicais, de professores e da moradia. E com isso eu fui conhecendo pessoas que vivem no território dos anos 40.
0: Em linhas gerais, a pesquisa aborda as transformações de São Mateus, que se tornou notório pela participação em lutas sociais por infraestrutura urbana e serviços públicos durante esse período. Foi esse ativismo que marcou a trajetória da cidade e dos moradores do bairro, e o Adriano destaca um dos principais exemplos. A
1: principal que se destacou foi o movimento de saúde, ele foi um dos movimentos estruturantes de outros movimentos, inclusive de outras mobilizações, como a mobilização por transportes, por mais linhas de ônibus, pela estatização, uma coisa que a gente pode ficar até curioso, né mas as pessoas queriam a presença do Estado, da empresa da CMTC, que era a Companhia Municipal de Transporte Coletivo, no território, porque existiam muitos acidentes, as empresas particulares tinham um funcionamento muito irregular, companhia Vila Carrão, por exemplo, e a luta que que, que desembocou na inauguração do terminal da CMTC, que hoje é um patrimônio histórico. A gente não tem memória dele, né? Ele foi destruído para poder fazer a estação da linha 15 Prata do Monotrilho. E a gente tem esses monumentos que ficam: o Hospital Sapopemba, Hospital Geral São Mateus, né? Várias UBS.
0: Um dos objetivos dele era entender como as relações entre o Estado e as mobilizações periféricas interferiram na formação de memórias e elaboração coletiva desses espaços. Para ele, uma cidade que abra é Traça suas periferias, é principalmente uma cidade que ouve os seus moradores. Uma conclusão que ele, inclusive, pretende levar pra frente em um doutorado.
1: Olha, eu tô trabalhando agora, inclusive elaborando projeto de doutorado. Uma das ideias é que o próprio morador também é um urbanista, desejador urbano. E eu acho que é fundamental assim ao longo da pesquisa, seja no ajudante ou nos jornais locais, né, ou nas falas dos nossos moradores, ali cada um tinha um projeto de cidade um hospital, com um o parque do Carmo, né? Que virou uma área de preservação ambiental. E ali a gente teve um exemplo de participação popular muito grande na delimitação da área da na expulsão de um aterro sanitário que existia ali. A gente já pode buscar na própria história os exemplos de como a participação popular, quando ela houve na construção dos mutirões da Coab, né, ali no início da gestão erundina, bairros inteiros, Jardim da Conquista, parte do Jardim de Santo André foram construídos pelas mãos dos moradores, assim, com a sua ideia de como que deveriam ser feitas as casas. Os hospitais também, com, não só com a construção deles aonde a população indicou, mas com um conselho participativo dizendo como deve funcionar. Então, nesse momento em São Mateus, especificamente, a gente tem um surto imobiliário muito grande, uma mudança no território por conta da chegada da linha 15 prata, né? com outros tipos de comércio, de prédios, de moradias, com aumento do custo de vida em vários níveis, rede de fast food chegando com força e tal. Acho que é importante dar uma liga para essa população que ainda está ocupando novos territórios.
0: O Momento Cidade é um podcast sobre a cidade de São Paulo. Seus problemas, seus avanços e seu futuro. A composição musical e a edição de som são do André Leite, Angélica Peixoto, Lívia P. Goraro e Mariana Franco. Com supervisão do Guilherme Fiorentini. A narração e a reportagem são minhas, Denis Pacheco. O Momento Cidade é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar na Rádio USP e na internet. Momento Cidade